0: Já foi assim no final da temporada passada, voltamos a fechar com um grande viajante. Em estúdio está Patrícia Brito, jornalista, que deu uma volta ao mundo no último ano. Algumas das suas experiências foram relatadas já no Correio da Manhã, mas ela tem ainda muito mais para nos contar. Patrícia Brito andou sozinha por vários pontos do planeta. V Viva Patrícia, boa tarde. Olá,
1: boa tarde. Boa tarde, Viva, Patrícia. Paulo, boa tarde a todos. Viva. Viva. Imagino Viva. que esta Viva. não foi a tua primeira grande viagem. Uh, não, já tinha feito uma anteriormente, uh, em 2002, de, mas durou oito meses, não foi tão arrojada quanto esta e, e basicamente foi ao sudeste da Ásia. Oito é, meses,
0: ainda assim. É, uh, é sim, muito ainda
1: tempo. É assim, é muito tempo. Na altura achei tempo. que era muito tempo, mas mesmo assim voltei a insistir. <risos> E a querer. Um, Pronto, também fica esta coisa de nos superarmos um bocadinho mais, ir mais claro, nós.
0: Sempre, sempre um passo à frente Sim.
1: Sem, sem, sem incluirmos a esta última
0: grande viagem De que vamos falar com, com, com detalhe na, na segunda parte uhum. um, Onde é que tu já tinhas ido antes de, de, portanto, antes de iniciar esta, esta última viagem? Tirando este sudoeste asiático também não é que tu, que tu percorrestes
1: Sim, já tinha, já tinha feito algumas viagens com, com os meus pais, por exemplo Tinha ido até à Gambia levar com os carros atravessei traf... traf... Senegal, em Marrocos. Uh, que Marrocos tra... já, tinha... já tinha viajado bastante pela Europa Pelos Balcãs também E pronto, foram assim as mais Que eu me lembro mais, seriam daquelas normais Ir a Cuba ir a... A... Férias certo. Sim, férias via...
0: Viagens com os teus pais Foram eles que de alguma forma Deixaram ficar esta, esta inquietude?
1: Uh, acho que sim Acho que criar uma coisa de família Já, já os meus avós maternos também viajavam bastante e os meus pais continuam a viajar. Tentei a paixão por África, que é o sítio por onde eles viajam regularmente. Agora, recentemente, compraram um caminhão que adaptaram, transformaram e, e pronto, a pensar em ir de Portugal a Moçambique. E talvez até à China também. Pelo menos são os planos que eles me contaram que tinham, assim, no imediato. Mas Vai penso que fantástico. sim, que é, uma coisa, que é uma coisa um bocadinho hereditária. Os meus irmãos também são viajantes, na sua maioria. Nós somos cinco irmãos e todos temos um bocadinho esta vontade de, de vez em quando, nos fazermos à estrada.
0: Eu a pensar que tu eras a aventureira da família e afinal de contas isto acho dos teus que pais... Sou, eu, acho que sou, mãe, eu Encerro acho. aqui esta entrevista já contigo e faço já uma com os teus pais, se me permites.
1: Pode <risos> ser, eles
0: teriam todo o negócio, com certeza. Porque e devem ter eles, tantas só...
1: aventuras como eu para contar ou mais ainda. São
0: promenor, eles vão arranjar um, adaptar um caminhão e, e vão estar lá Não, fora? O caminhão
1: cam cam já está adaptado, agora está pronto e penso que eles estão a fazer para eles em breve partirem. Quando, já agora que têm os filhos todos criados e, e lançados cada um por si não, isso, é, para... isso é que é espírito mesmo é.
0: E, e, e agora falta lhes juntar os, os cinco filhos porventura já não, não, não apenas os filhos e, e o resto acompanhantes e irem todos juntos porventura também não? acho
1: que isso, eles iam ficar completamente loucos acho que é uma coisa que eles vão fazer os dois sozinhos
0: é melhor, é mais sossegado
1: <risos> se não são muitas um... vontades cada um a cria para o seu lado, é complicado
0: uma das coisas que eu tento saber quando converso aqui com estes viajantes como hum. tu é uma coisa que de alguma forma já está esvaziada por estes poucos minutos de conversa, que é como é que reagem os pais quando um filho lhes diz eu vou agora passar X meses fora e vou sozinho não, e o que é que ia a minha isso, filha? Isso, isso não quer dizer
1: nada. Isso, não é, eu, cada país novo aqui, quem que entrava, tinha e-mails da minha mãe a dizer, inclusive na Austrália, e cuidado com os tubarões, o que me parece um bocado ridículo, mas, pronto. mas acho que os pais são todos iguais nessas coisas. E ainda assim,
0: eles deveriam ter alguma mais eh, flexi se, alguma flexibilidade, alguma compreensão mais, não é?
1: Sim. compreendem as minhas opções, mas mas não não vivem ligeiramente com isso. Quer dizer, têm as, as preocupações, qualquer pai normal tem tá? pai e mãe. <risos> Lembras-te qual foi a,
0: a primeira viagem que tu fizeste em que tu disseste eu vou viajar porque eu gosto muito de viajar e e, e, e quero viajar? Eu penso que sem de ser custado que... os pais a, a de férias a um sítio qualquer, não é?
1: Sim, isso é a primeira vez que tive alguma liberdade não é porque Sim. tenho 40 anos e as pessoas às vezes precisam, não é? pelo menos a minha geração acho que ainda havia alguma conquista de liberdade por parte das, das adolescentes teria talvez uns 18 anos e disse que, que ia passar férias já nem me lembro com quem e fui, fui até a Espanha e para mim foi uma grande viagem sem os meus pais saber se calhar estão a saber agora pela entrevista que estou a dar Pronto. e não vão puxar as orelhas quando...
0: acho, acho que aos 40 anos já não tiram puxar as orelhas depois tu uh, uh, foste mantendo uma regularidade uh, uh, de viagens, digamos, aprimorando esse, esse, esse gosto, procurando, desafiando, sempre etc. Podia, e
1: sempre sempre tive interesse por literatura de viagens, por comentários, por tudo o que se relacionasse, mas como é óbvio, eu não tinha dinheiro, não é? Depois entrei para a faculdade e tinha que, tinha que estudar e não tinha dinheiro para poder fazer isso porque não, poderia, não podia trabalhar. Em, houve alturas em que acumulei, acumulei trabalho, mas também o dinheiro não era canalizado para viagens. Portanto, acho que foi a partir do momento em que tive alguma autonomia financeira monetária, como quero dizer, que, que comecei a pensar em, em ir por mim e para as primeiras viagens obviamente foram à Europa e, e depois comecei a, a sentir atração por coisas mais exóticas para assim dizer que hoje em dia já e não se... são tanto, não é? Porque o mundo está todo muito globalizado, exato
0: e conhecido é, e, e... Sempre viajaste escrevendo E tentando que, que, essa escrita, que essa escrita Viabilizasse as viagens Ou nem sempre foi assim?
1: Não, não, nunca fiz isso Eu Sempre escrevi porque gosto de escrever e é das coisas, Além de viajar é das coisas que mais gosto de fazer Mas tentar fazer disso A maneira de sustentar a viagem Foi a primeira vez que consegui reunir condições para isso Da outra viagem que tinha feito Tentei fazer a mesma coisa Mas não me correla assim muito bem porque não tinha nenhum vínculo e, pronto, e como freelancer, às vezes enviar as coisas e não estar cá não, não é fácil negociar e não é fácil, pronto, ser bem sucedido. E ainda e... assim, a tua profissão não, não é, uh, nem com um bocadinho de elasticidade,
0: não é viajante, tu és jornalista, não é?
1: Eu sou jornalista desde, desde os 23 e, anos.
0: E quando não estás a viajar, estás uh, a escrever sobre viagens ou, ou também fazes outras coisas no jornalismo? Que não, sejam, que não tenha a ver com, com viagens
1: Sempre fiz outras coisas, curiosamente neste momento Trabalho na, na revista de bordo da TAP Que é uma, uma revista a revista app Que é, é muito centrada em viagens E e no, pronto, primeiro É a descoberta de, de, de Portugal e no, e no que os leitores da revista Poderam descobrir sobre Portugal ao viajarem na TAP E também sobre Os destinos para que as para, para, para quais A TAP voa, portanto por, neste momento Acaba por estar ligada a uma escrita de viagens Sem Embora ver. anteriormente nunca tenha estado já fiz
0: tudo um pouco. Fui repórter, essencialmente. Tu escreveste algumas coisas, uh, várias, na, no, no Correio da Manhã, não é? Desta, desta viagem.
1: Sim, eu escrevi uma crónica semanal para a revista domingo. Portanto, escrevia todas as semanas.
0: Uh, mas mas sem, sem ter, provavelmente, um vínculo com o Correio da Manhã, é isso?
1: Uh, não, eu tinha um acordo com, com o Otávio Ribeiro. A, a ideia da viagem era dar a volta ao mundo português, por assim dizer. Que era ir descobrir uhum. pelo mundo fora marcas de Portugalidade. não só a ver com com momentos da história portuguesa, mas também com as comunidades imigrantes e com, com o facto de haver portugueses em, em quase todo o sim, mundo sim. e também com o facto de termos deixado marcas uh, importantes e essenciais, uh, uh, sobretudo culturais, em, em muitos dos países onde, onde passámos e somos dos poucos povos que, que nos podemos orgulhar. Nem tudo é um orgulho, como é óbvio, mas orgulhar disso de alguma maneira. ainda hoje persistirem uh, marcas essencialmente culturais da nossa presença há 500 anos e há 400 anos nesses países
0: foi sozinha agora não é?
1: é fui sozinha. eu gosto de viajar sozinha nestas grandes viagens gosto de viajar sozinha
0: já outra que fizeste de oito meses também foi sozinha também
1: também foi sozinha
0: é, pesas é os prós e os contras é, cada vez que vais dizes é, será melhor e, ou para ti é claro que vais sozinha
1: nem sempre é claro que, que para já poucas pessoas disponibilizariam para me acompanhar e depois, para mim, viajar sozinha permite uma flexibilidade muito grande mas eu, não eu, eu antes de, de, de me lançar nesses grandes projetos, eu não penso muito nem preparo muitas coisas, não nada tenho uma ideia, uh, sei mais ou menos aquilo que quero fazer mas deixo que as coisas de fora venham a encontro de mim também, não, não, não programo muito porque porque acho que estou a cortar um bocadinho aquilo que posso absorver de fora e não, não gosto de fazer isso portanto, nunca, de todo, todo o percurso seguiu mais ou menos, mas com, com grandes uh, variações enfim, é uma coisa um bocadinho... Gosto que, que o acaso uh, se intrometa nas minhas viagens.
0: Mas admites que uh, possas ter que preparar alguma coisa no sentido de... Se, por exemplo, na Birmania há... Agora, falando eu não de, consegui da, entrar da... na Birmania. Pois, mas eu estava a dar um exemplo. Que, uh, na Birmania há alguns resquícios de uma presença portuguesa. Uhum. Imagina que tu, tu terias que saber que esses resquícios existem em determinada localidade para lá poderes ir. Isso implicaria alguma preparação?
1: É, sim, falar com pessoas e consultar livros, consultar esse, esse tipo de investigação eu já tinha feito de alguma maneira porque gosto realmente, gosto muito de história. E, pronto, e falando também com, com embaixadores locais e com, a pessoa, com, com, a pessoa, com pessoas das, das comunidades portuguesas, é, é esse tipo de preparação, sim. Saber a, a que me dirijo para ali porque ali existe isto ou aquilo, sim. Isso tem que ser relativamente preparado, sim. Já te
0: aconteceu não ires a algum sítio... Por estar sozinha?
1: Por estar sozinha, penso que por não. Por
0: viajar sozinha?
1: Penso que não. não assim agora, de repente, não me lembro de, de, de ter esse... Se calhar de sair à noite num sítio qualquer por estar sozinha, ou, ou de evitar ir para certos sítios por estar sozinha, talvez. Não, não, não que tenha muita consciência disso, mas ponho, é uma coisa que eu ponho logo de parte, porque não, há riscos que não se podem correr, ou podem, poderão correr-se, mas... Uh, não sei como a pessoa também é um bocadinho de pensar na sua sobrevivência não, eu quero fazer isto, quero terminar não não vou arriscar-me a tanto e, independentemente portanto, uh, de, de acontecer alguma coisa ou não, claro. até agora felizmente, tendo as vezes e, em que foi roubada e pode acontecer alguma coisa não estar não sozinha, não. como é evidente, não é? Uh, pois e, é, eu... é mais complicado Sim, pode estar,
0: pois, Não é por estar sozinha que vai acontecer alguma coisa pode acontecer se estiveres acompanhada como é óbvio, não é mesmo, não é? Pois, uh,
1: o que me aconteceu sempre foi quando estava acompanhado, curiosamente.
0: Tu, uh, viajar para ti é, é um plano de vida no sentido em que tu tens essa decisão uh, e, e de, de o continuar a fazer. Ou, ou são fases... De, imagina imagina projetos que possam ser uma fase de uma, apenas da tua vida?
1: Eu acho que são, acho, acho que é para sempre, não é? Agora, há, é uma coisa alternativa, não é? Ou, ou vou viajar e, e preparo-me para viajar e depois, agora, por exemplo, tenho necessidade de algum sedentarismo durante os tempos, o que não quer dizer que não continuo a viajar no sistema, sem ser durante meses e meses uh, seguidos, porque, porque realmente estar sozinho tanto tempo não quer dizer, não, não é fácil não é, não é que seja muito difícil porque eu sou uma pessoa comunicativa e facilmente me relaciono com, com os locais e com pessoas que eu conhecendo pelo, pelo caminho mas, mas estamos longe de, das coisas que, que são a nossa rotina, etc e isso, eu também sinto falta disso
0: Portanto, E imaginas acho... que naturalmente projetas que uma família no sentido mais direto possa também ser um, um pouco incompatível desse, dessas longas, com essas sim, longas viagens Sim,
1: sem dúvida, eu não, não, não tenho essa família, acho que por primeira casa não é nem sequer foi uma opção mas às, às vezes a vida é assim nós vamos também o que fazemos tem tem a ver com aquilo que vivenciamos anteriormente e com, as coisas, e com a forma como a vida nos canalizou para aqui ou para lá e no meu caso pronto não tive filhos uh, tive uh, mais ou menos casado durante algum tempo mas isso deixou de ser assim também portanto tinha todas as condições para não não tem que, que dar justificações não de a ninguém, a ninguém nem neste tem é? casas para pagar nem carros nem é? pronto isso também são, são opções realmente opções
0: e não tens contas para prestar a ninguém ninguém que te prenda e que te impeça de continuar a viajar, pelo menos no, no imediato, não é isso?
1: Sim, isso é, isso é muito Acho que é fundamental, não é? Se tivesse filhos, imagino que não, nem sequer seria capaz de os deixar, portanto, eu de não sei que já fossem crescidos e mesmo assim,
0: duvido. Oh, 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 Patrícia, uma outra característica de que eu vou conversando aqui com, com os inúmeros viajantes que ao longo destes três anos de programa foram passando por aqui, é naturalmente perceber como é que eles, não tanto quanto é que eles se endividaram ou não, mas quanto é que eles, nem tanto quanto é que eles gastaram, mas como é que eles viabilizam as viagens. E alguns dizem, eu trabalho X tempo de modo a juntar dinheiro para fazer uma próxima. Uhum. E depois faço, volto a trabalhar para juntar dinheiro. reveste neste. Neste sistema?
1: Não, porque eu adoro ser jornalista, sempre fui jornalista E como deves saber, né, os jornalistas, pelo menos da minha categoria Não, não ganham o suficiente para juntar dinheiro mas terias uh, que
0: trabalhar muito tempo?
1: Uh, sim, o que fui fazendo foi, foi conseguir vender algumas reportagens na, na viagem anterior E desta vez com, com estas crânicas Tinha uma espécie de avença, pagavam mensalmente Não muito, mas eu também não preciso muito dinheiro para viajar E acho que ao contrário do que as pessoas pensam Não é preciso muito dinheiro para viajar se, se quiserem viajar como eu, de lá as costas a ficar ou a comer bem ou a dormir, e a dormir mal, ou vice-versa mais uma vez mais um são E mas mas eu fizeste fiz a viagem com um orçamento de cerca de mil euros por mês Então tu gastaste tudo. em tudo mil euros por mês? Sim, incluindo tudo mesmo passagens, viagens vistos, comida, dormida tudo, compras. Sim, é. Há sítios é, é, onde é impossível resistir a fazer uma outra compra
0: também. Isso também é um valor que eu nunca imaginaria que, que, se, que se atingisse de tão baixo.
1: Mas pronto, tem que ficar em backpackers, dividir casas, ficar em sítios que. Mas é uma questão de adaptação. Eu não tenho não, não, não tenho esse tipo de, de constrangimento. Facilmente me adapto. Quero é ir, quero é ver e fazer e, e viver as coisas. E isso para mim é que é importante se come na rua ou se come no, no restaurante fecha no local para mim é absolutamente irrelevante
0: Patrícia, na segunda parte vamos naturalmente voltar à conversa e vamos conhecer pormenores desta longa viagem que tu fizeste e que terminou há algum tempo até já, até já. estamos hoje a conversar com Patrícia Brito, viajante, jornalista ela que acaba de chegar de uma viagem à volta do mundo. Patrícia, tu há pouco disseste que foi uma viagem à volta do mundo de sinais portugueses. É, é assim? Uhum. Parecemos mais rigorosos?
1: É Sim. Uh, primeiro, na, nos, nos, novos mundos, porque, assim, nos novos mundos que nós demos ao mundo Américas, uh, procurei, falar, uh, procurei uh, estar com as comunidades portuguesas na América do Norte, foi por aí que comecei e depois cheguei até cá abaixo, até o Shoei, até, até ao fim de, do continente Uh, com exceção do Brasil e do, e do Uruguai E de alguns uh, uh, Não havia propriamente marcas históricas não é O que há são comunidades de imigrantes portugueses Maravilhosas pessoas Que me receberam lindamente E, e com quem estabelecer grandes amizades E, e depois, a partir daí? A partir daí depois, a ideia Não é Nós jamais poderia ter a pretensão De percorrer todos os sítios onde existem marcas De Portugal, onde Portugal te, uh, Por onde os portugueses passaram-se Como os primeiros europeus a, a fazê-lo e depois comecei na África do Sul subi a costa a costa africana até até a Etiópia depois daí passei para a Península Arábica onde estive no Iêmen e em Omã e depois tive que apanhar um avião para a Índia porque não tinha outra alternativa não era, era a propósito do meu ir ao Irão mas não, mas tinha que estar à espera de um vírus durante dois meses, era, era impraticável e depois da Índia um, tive que apanhar novamente a ideia era seguir para a Birmania mas não consegui entrar não se conseguia passar e pronto e decidi inverter todo o percurso da viagem e passei para a Austrália e depois vim subindo pela, pelo, pela, pela Ásia até... Portanto, até foste da Índia à Austrália e depois voltaste à Ásia e depois passei para Timor e depois a partir daí sim por terra e por mar fiz o resto da viagem só apanhei um avião de Hong Kong para, para o Japão porque também, não, por falta de tempo uh, porque a ideia inicial era que a viagem demorasse um ano, acabou por levar 14 meses, mas pronto, por falta de tempo já estava em contra... Enquanto a relógio, tive que apanhar o avião para ir, para, para ir ao Japão e voltei. Mas, de resto, procurei sempre ir por terra e fazer uh, o mais possível o percurso por terra.
0: E uh, o Japão foi onde terminaste?
1: Uh, não, não. Depois do Japão voltei novamente à, à China, continue... voltei para a, China, uh, para a Hong Kong e depois para a China continental e depois atravessei até Portugal de comboio de autocarro.
0: Como é que foi? Desculpa, não percebi agora esta. Uh, depois, uh, vieste... uh,
1: atravessei de Pequim até Lisboa. De comboio e de autocarro mas Aliás, eu cheguei a Lisboa de autocarro Que é uma coisa assim um bocadinho Ingloriosa, como dizia Como me disse toda a gente Mas o, mas o, o comboio era muito caro Eu já não tinha muito dinheiro E então vi, tive que fazer o último percurso Com com os imigrantes portugueses Que vinham de autocarro Foram Mas já
0: agora Saíste de, de Pequim, de comboio E foste até onde? De comboio?
1: A, 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 primeiro fui até, fui até a Ulaanbaatar A capital da Mongólia Porque queria parar na Mongólia E conhecer a Mongólia Que era um dos países que constavam Da minha lista de, a não perder Uh, e depois apanhei o trânsito até me escove, isso sim, foi uma viagem longa de 5 dias, em que atravessei vários fusos, horário, vários fusos horários e, e, e toda a Sibéria.
0: São 5 dias o trânsito sibiriano?
1: Uh, de pequim até, até me escove, sim, 5 dias. 5 uh. uh, cinco, cinco noites e 4 dias, eu fiz 4 noites e 3 dias. Não, ao contrário. E
0: depois então vieste de autocarro?
1: E depois, assim, depois continuei de comboio até à Ucrânia, depois passei para a Hungria, depois dentro da União Europeia já. já tudo, é como se já estivesse em casa, não é? Foi pelo menos como eu me senti. É como, se como, já... é que tu
0: como é que tu descobres o autocarro que, que tens que apanhar, não sei. Depende, não há sítios qualquer...
1: onde, onde, onde pronto, a internet é, é uma ajuda preciosíssima hoje em dia, não é? Não é Em qualquer sítio se encontra a internet e há informação sobre quase tudo. Depois tenho os guias, não é? os guias de, de viagem, eu uso normalmente o da Planet, que me, que me causa grandes dissabores, vão sempre a dizer mal, mas mas a verdade é que para quem viaja assim com pouco dinheiro e de mochila às costas é talvez o mais prático deles todos, dos que eu conheço. E, e depois perguntando-se, perguntando, perguntando, perguntando nos no sítios onde ficava ou ainda há estações de perguntar, quando conseguia que me entendessem e entender o que pois me dizia eu, perguntar eu que Em é
0: inglês, mas o inglês não, muitas vezes não chega, não
1: é? Para dizer para dizer a verdade só tive grandes dificuldades na China, na China e talvez na Rússia, porque, porque não, as pessoas, além de, de não falarem uma palavra de ou outra língua qualquer, são um pouco flexíveis, não até, são um como é que eu ia dizer, não, não querem dizer mal, são um bocadinho Uh, irtas, não, não são muito expressivas não, têm muito, não, não falam muito com as mãos porque é, comunicar é fácil hoje em dia, não é? Sim. Uh, hoje em dia, sempre uh, Gosto a apontar às vezes uh, Pois, exatamente, Eu fiz isso muitas vezes e, Mas pronto e há sempre, hoje em dia há sempre alguém que fala inglês num sítio qualquer Mas no, por acaso na China e na Rússia tivesse a dificuldade foram de resto os únicos sítios onde tivesse a dificuldade porque também falo espanhol e, e qualquer coisa de francês e falo, falo inglês naturalmente
0: Tu disseste, tomei nota, não sei se tomei nota bem, dois sítios onde gostavas de ter ido e não foste. Um, imagino, um já disseste, o Irão porque não conseguiste visto. Hum. O outro, a Birmania, imagino, por, por razões políticas. Uh, políticas, não é? Sim. Foram esses dois sítios onde não conseguiste ir e, e querias ir?
1: Esses dois queria ir definitivamente, pois há muitos outros onde eu gostaria de ter ido se tivesse ido tempo, como, como pelo menos as, as ex-colónias portuguesas. Não por não conseguir nem, nem, nem a São Tomé nem a Cabo Verde, Eu, pelo menos esses dois gostaram a ter. Tentei ir a Angola, mas também não consegui o visto em tempo útil. Há aquela dificuldade, todos nós conhecemos que agora acho que está um bocadinho melhor, mas pelo menos o ano passado foi, foi, foi bastante complicado e acabei por desistir. Um, por questões políticas, sim, não consegui ir à Birmânia e não consegui, não consegui atravessar o Iémen como gostaria também porque pronto, há, há reservas, de, há sítios onde os turistas não, não não há acesso aos turistas, porque correm perigo de vida. Pois,
0: é, parece que há um, alguns locais onde os, a guerrilha, os terroristas, ainda estão, estão ativos, não é? Pois
1: é, eu, eu cheguei ao Yemen uma semana depois de ter terem expolido com a Embaixada Americana, havia algumas, havia algumas restrições de segurança, sobre pronto, e não, realmente não deixam as pessoas ir a alguns, a alguns sítios, porque bem, a vida é em perigo. Acho que li outro dia que tinham, tinham sido raptados uns quantos franceses agora Turistas, recentemente.
0: Sim, sim, sim. Não Não é muito recomendável não, para, para viajar. Então,
1: curiosamente estive lá durante o ramadão e senti-me maravilhosamente. Fui sempre muito bem tratada e não... comecei por usar o, o lenço, porque enfim, entendo que devo respeitar as culturas locais, mas depois fartei-me <risos> e já andava sem lenço e nunca ninguém me fez qualquer espécie de reparo. Falaste a... nos
0: vistos, nomeadamente a questão da Angola. Tu partiste com vistos tirados ou isto vai sendo não, tirado no dia a dia?
1: Não, porque eu, eu, não, eu não tinha um, um percurso pré-definido. Quer dizer, tinha mais ou menos uma estrutura, tinha o esqueleto, mas não, não, não gosto das coisas muito rígidas, portanto optei por não fazer nada disso. O que aconteceu foi ter que ficar às vezes 10 dias à espera que me dessem um visto, o visto. que é Isso, muito por um lado, tem ritmo.
0: vantagens, porque podes, nesses 10 dias, aproveitar e conhecer outras coisas, por outro lado, vais gastando o teu tempo, não é?
1: Sim, normalmente em país, isso aconteceu normalmente em países não havia muito interesse em ficar, até porque depois não tinha o meu passaporte e, e havia limitações a viajar dentro do próprio país caso, por exemplo, de Oman e do próprio Iémen, onde estive à espera do visto para a Índia e não, podia, não tinha que estar ali e pronto, Saná, que é a capital do Iémen, é uma cidade muito interessante e há muita coisa para fazer e ver e pronto, o simples facto de estar ali é interessante, mas Oman esgota-se em três dias não a cidade, a capital não é? o país, E foi por essa
0: razão que, de que de... tu gastaste mais tempo e Falaste em 14 meses uh, Do que aquilo que tinhas planeado
1: Sim, porque isto é, isto é Eu nem posso sair a pretensão de dizer que conheci os, os países Por passei muitas das vezes Porque às vezes chegava três dias numa cidade e continuava a viajar Atravessei muitos países eu era a conhecer, a ver tudo o que queria ver Obviamente que não não isso Precisava de mais 20 voltas ao mundo Para, para que isso fosse uma realidade E tivesse falado as coisas dessa maneira
0: Tu és daquelas pessoas que coleciona o número de países que, que visitaste?
1: Não, nem, nem, nem os contei sequer <risos> não, Se me perguntares se estive aqui ou ali Sim, eu sei, mas, mas não, não nem, nem sei o número de países para onde já estive ó, treino, Toda a minha Sabes vida que
0: há, há vários viajantes que têm que Sim, eu costumo vê um com,
1: com, com as bandeirinhas nas mochilas Mas eu não, realmente não dou grande importância a essas coisas não, E não
0: têm os passaportes E escritos, etc, etc, não é? O passaporte
1: um... tenho, tenho Sei que nem houve, aliás, foi, foi, outro, foi outro dos meus constrangimentos Porque estupidamente Não pensei que queria precisar não de umas dois passaportes e, por fim, já tinha que andar a poupar páginas de vistos, porque já não havia espaço e, e era quase impossível arranjar um passaporte lá fora. E vieste passaporte
0: com, com o passaporte cheio?
1: Sim, deve ter, pá, e sítio para pôr um carimbo <risos> neste momento. Ainda não fui a próxima,
0: a próxima viagem já será, já será uh, sem outro.
1: Nunca, nunca pensaste,
0: nunca se colocou a questão de visa a Portugal nestes 14 meses?
1: É, eu, quando passei de, de, da América para a África, vim a Portugal Sim. porque teria que vir sempre para a Europa, eu não tinha dinheiro para comprar um. foste da
0: África do Sul? vieste por, por Sim, tal.
1: vim, vim, vim de, da Argentina a Lisboa, Lisboa, África do Sul. Mas, tu já, é, disseste, uma passagem, na...
0: Sim, já disseste na primeira parte, salvo erro, que não és muito de planear. Ainda assim, esta, esta viagem concreta, concreto, estes 14 meses, uh, quanto tempo terá levado a planear?
1: Eu soube que ia fazer a viagem Em outubro, salvo erro E filei em dezembro Em é janeiro, comecei em janeiro Não, eu não planei muito Quer dizer, acho que é mais uma preparação mental Do que outra coisa não, É óbvio que tive que estudar Alguma coisa, não é? mas isso, até, eram, até eram elementos que eu já tinha recolhido Por, por, por interesse meu e, e depois tento contactar algumas comunidades De imigrantes por internet E ver mais ou menos algumas coisas Mas nada disso me correu bem Portanto foi mesmo quando cheguei aos sítios É que é que fiz as coisas funcionarem E nunca tens alguma participação Desculpa,
0: tens alguma uh, rotina diária? Por exemplo, chegas à noite e tomas sempre nota De tudo o que aconteceu uh, algum, algum tipo de...
1: Não, não Eu não sou muito disciplinada Se calhar devia ser mais, mas não sou muito Uh, tem, procuro sim, procuro de vez em quando parar para, 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 para tirar outras coisas que eventualmente me posso esquecer, mas como sempre tive boa memória, acabo de ser um bocadinho preguiçada nesse aspecto Agora, outro tipo de rotinas de viagem isso sim, então, por exemplo, fazer a mala antes de, à noite quando tenho que partir no outro dia muito cedo isso já tem a ver com, com, com o tipo de pessoa que eu sei que sou, não é? Porque se fizer de manhã, se calhar esqueço metade as coisas, fazendo à noite uh, é diferente ou, lá, ou comprar comida Uh, por antecipação também, porque não, isso, mas isso tem a ver com a pessoa em si e com a maneira como a, como a pessoa se gera a si própria, mais do que do que, a pessoa, do que a pessoa em viagem, não
0: é? Sim. Eu perguntava esta questão das notas, porque, por exemplo, tu poderias, eventualmente, com com todas as experiências que, que passaste, por exemplo, escrever um livro, para eventualmente, para escreveres um livro sobre esta viagem, uhum. uh, essas notas poderiam fazer falta?
1: É, sim, não, é óbvio que esse é, um, que esse é um dos projetos que eu tenho uh, anexados a esta viagem e o livro está a ser escrito. Uh, mas uh, muito, muito de cabeça e também, e, e claro, com as notas que fui tirando não era uma coisa que eu fizesse diariamente não não fiz um diário de viagem mas se calhar dos... Não mas sentes
0: sei... que te fez falta isso, por exemplo? Não teres esse diário agora?
1: Uh, não, porque eu, tenho, eu sempre arranjei sempre um sistema de mnemónicas ou seja, uma palavra que eu tenho escrito num caderninho, eu sei exatamente para que é que aquilo me remete e, e recupero o dia todo tens informação, através dessa, dessa, dessa palavra
0: Tu andaste muito a pé? Andas muito Inês, a pé nessas viagens?
1: Ando, ando muito em cima a pé. Eu, e mesmo, mesmo aqui no meu dia-a-dia -dia adoro andar a pé. É uma coisa que me, que me faz expandir a cabeça. Em vez de, em vez de ouvir música, ou outras coisas que nós fazemos para relaxar, eu, gosto, eu ando a pé. Devia ter levado um, um pedómetro, eu sei para quantos quilómetros é que fiz, mas não, não sei. Mas andei muito, essencialmente.
0: Qual foi, apesar de tudo, mais se calhar, do que a pé, andaste mais teu carro por exemplo? Sim, porque... claro. Isso, claro. Porque o autocarro, o falei, autocarro é foi, foi,
1: foi o, foi o, foi o, o meio de transporte que eu mais utilizei, sem dúvida. com acho que só mesmo na Europa e, e na Índia.
0: Tiveste algum contratempo nestes 14 meses?
1: Grandes não. Quer dizer, fui, fui, fui presa na, na Colômbia por, com aqueles estratagemas para enganarem turistas e já, Nesta viagem, não. Foi tudo. E, presente eu tinha um medo horrível de andar alguns autocarro, de, de, de autocarro em alguns países e naquelas carrinhas de caixa aberta com com 350 pessoas em cima de nós. Não, por, não porque me sentisse incomodada, mas pela loucura que é, muitas das vezes, andar nas estradas. E algumas vezes estive realmente...
0: Mas em África, sobretudo, é isso?
1: Em África, na Índia, no Iêmen era horrível porque é um país cheio de precipícios e e eles são completamente inconscientes mudam mudam de condutor com o autocarriandamento e, e acaba por ser um bocadinho assustador para quem não para quem não está no controle agora é um dos meus problemas eu só tenho medo quando não sou eu a controlar qualquer coisa e pronto e de repente estão 20 pessoas a vomitarem à nossa volta e aos gritos e nós temos, não sei, um bocadinho acho que acabei por rezar, não sendo propriamente muito religiosa mas quando não nos resta alternativa enfim queres contar-nos como é que foi essa experiência da Colômbia já agora? É um, é, um, é um clássico Eu estava com um, com um amigo meu alemão Que tinha conhecido em viagem E, e estávamos alegremente a falar na rua E vem um rapaz falar connosco Perguntar se nós queríamos comprar droga e nós dissemos que não queríamos Mas como estávamos a falar com ele E pelos três segundos e meio Ali à conversa apareceu um polícia Que resolveu revistar-nos E não porque eu ou o alemão tivéssemos alguma coisa Mas porque o rapaz com quem estávamos a falar Tinha, resolveram prender-nos Isto era de noite era uma da manhã e tivemos na esquadra até às seis da manhã porque eu não queria pagar um tostão nem o passaporte me pediram, não é? Mas o alemão estava aflito e pronto, acabou por pagar e quando assim que pagou fomos, fomos libertados. Mas quer dizer, não deixámos de estar ali seis horas. Mas, no é, fundo, como, que, é, é um estrategia da polícia para conseguir algum dinheiro, é isso? Da polícia turística, que foi o que eu achei mais, mais curioso no meio ah,
0: pois, Aqui há uma polícia turística, é, é isso?
1: É uma polícia turística que, que, é, que é o maior perigo para os turistas. <risos> os ladrões não, não vi nem sentiam esse tipo de, pois, de imagino, perigos. aprende tenho...
0: aprendes imenso nestas coisas é. e, e tu, e tu <risos> certamente aprendeste muita coisa. O que é que te move a viajar, Patrícia? São as paisagens, as pessoas, os monumentos?
1: Eu acho que são, acho que são as pessoas e uma certa inquieta, para já que uh, sou fascinada pela natureza do ser humano e pronto, e acho que as viagens não sei uh, acho que é uma coisa mais filosófica do, do sabendo os limites eu não me sinto como é que eu ia dizer, conhecendo que as, o maior talvez eu não me sinta tão tão pequenina aqui, percebes? Não? não sei explicar muito bem e depois é uma espécie de comichão que de vez em quando se instala nos meus pés e que me obriga a andar ou seja para... para onde estou voltada não sei muito bem mas, mas tu procuras
0: o procuras o desconhecido quando estás quando estás fora ou não, não ou não ou jogas um bocadinho pelo seguro
1: um misto das duas coisas não, não sou completamente destravada procuro saber acho que também por instinto uma pessoa reconhece imediatamente os riscos, não é? Tenho, tenho 40 anos, já vivi algumas coisas, sempre 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 andar para uma pessoa, sempre fui uma pessoa livre desse ponto de vista, sem sem grandes medos. Mas isso ao mesmo tempo tem -me, tem uma experiência para saber avaliar as situações. E acho que, que é um bocadinho um misto de instinto e de e de racionalidade, por assim dizer, mas não Esqueci-me da e pergunta é... que me tinhas feito. Não, é e,
0: e, e temos um minuto e meio para esta última pergunta que te faço, que é uh, o pedido para tu partilhares connosco uh, a melhor uh, a melhor vista, a melhor paisagem, o melhor encontro que tiveste nestes 14 meses.
1: Eu calhar, vou falar da coisa que para mim foi mais especial, a é que eu não estava à espera de sentir tão... Nem sei explicar muito bem, porque mais uma vez é uma experiência interior, mas, mas uh, gostei muito, muito mesmo de, de estar na Ilha de Moçambique, porque acho que é um sítio raro, e não foi só pela, pela maravilhosa paisagem que há em redor, mas também pela, pelas pessoas. E, por, enfim, por sentir um bocadinho de Desse, também tem a ver com o trabalho que eu estava a fazer, não é? Daquela coisa do, do Portugal, de um Portugal ali claramente decadente, mas, mas enfim, olha, não, não só explicar, é assim uma pergunta muito complexa. Mas
0: o, o, o que é que eles têm de especial? Eles, eles mantêm-se um pouco portugueses, é isso? Mantém-se ter... um pouco
1: portugueses, são todos partinguistas, são do meu clube. E, e, mas isso sente-se sente nas ruas, sente-se na maneira como as pessoas entrevistaram uh, Mas não é como em Goa, por exemplo? Não, não é como em Goa. Não, não, não chega. Não, não, é mais próximo acho eu até de Portugal do que do que em Goa, embora se calhar a Goa tenha sido o sítio mais português onde eu estive verdadeiramente. Mas não sei. Tem é qualquer coisa que vem de dentro das pessoas e que e que acho que, até na paisagem uh, se se manifesta e se calhar, foi o sítio onde onde eu, se foi o sítio onde eu me senti mais especial, não que tenha sido o sítio mais especial. Ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique. Patrícia, Não vão lá, né? porque podem estragar. <risos>
0: Obrigado, Patrícia, por esta conversa. Obrigada. Patrícia Brito, a última conversa desta terceira temporada do Mais Cedo ou Mais Tarde. Em setembro, voltam as propostas que podiam ser notícia.